0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, nada me falta. Diga conmigo, nada me falta. Nada me falta. Una vez más, nada me falta. Nada me falta. Ahora con convicción, nada me, nada me falta. Abra su Biblia, por favor, allí en el Salmo 23. Vamos a meditar en este pasaje que es muy conocido por todos. Y es el Salmo 23 y vamos a darle lectura al verso 1, cuando usted lo tenga diga gloria a Dios. Salmo 23, verso 1 y dice la palabra del Señor así, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo leemos una vez más, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Tiene usted convicción de eso? ¿Sabes es maravillosa la forma en la cual Dios nos habla y cuando él expresa una verdad como esta es sin lugar a dudas una verdad que debe de ser atesorada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad en la que las personas viven afanadas, algunas buscando suplir sus necesidades básicas y otras afanadas buscando acumular más y más riquezas para sí. Lo interesante de esto es que este mismo esquema lo vemos reflejado en la iglesia y no estoy diciendo con esto que debamos de convertirnos en personas flojas y atenidas, que piensan que los demás tienen la responsabilidad de suplir sus necesidades, mientras que estos solo saben exigir y quejarse, tampoco mi intención es la de desanimar a aquellos que disfrutan de sus actividades laborales o negocios, sino más bien, mi intención es la de llevarles a un nivel más alto, en el cual solo los hijos de Dios pueden tener acceso, puesto que legalmente es su derecho. Y es precisamente, amados hermanos, el que Dios provea nuestras necesidades. Nuestro Dios por excelencia es proveedor y Él quiere bendecir su vida, y Él quiere llevarle a un nivel en el cual usted pueda descansar y tener una espera activa en Él. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque si bien Dios desea proveer a nuestras necesidades, Él no solamente quiere proveer en el sentido emocional o espiritual, a veces llegamos a pensar que Dios solamente se va a ocupar de aquello que es intangible. Mientras que nosotros debemos de ocuparnos de lo tangible. Hay una expresión en la palabra de Dios dicha por el apóstol Pablo. Refiriéndose a lo siguiente. Y él dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ahora, esta expresión es una concesión que él declara en el contexto de un problema que se estaba dando al interior de la iglesia de Tesalónica. Y es que había creyentes que no querían trabajar y por estas razones que el apóstol les exhorta a que lo hagan. Así que tenemos que ver el trabajo como una bendición. Usted tiene que ver su actividad laboral, su actividad productiva como una bendición. Y fruto de esa bendición de Dios a nuestra vida es su provisión. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos un sano equilibrio, nos afanamos. Y los afanes nos esclavizan, impidiéndonos recibir de Dios su provisión. Esto puede ser de repente un concepto difícil de entender para muchos. Pero no por ello deja de ser verdad. Y es que Dios nos ama tanto que desea bendecirnos y multiplicar nuestros ingresos, esos ingresos que obtenemos a través de nuestro esfuerzo. Y no solamente esto aplica a nuestros ingresos financieros, sino que muchas veces esta provisión llega a nuestra vida de formas sin que a veces sea perceptible por nuestro consciente. Sin darnos cuenta cuando tú estás caminando confiando en el Señor, Él te provee. Él suple. Y muchas veces no te das ni siquiera cuenta de qué manera Él está supliendo. Pero estoy seguro que más de uno de ustedes podría dar testimonio de la provisión de Dios, provisión sobrenatural, posiblemente con un tanque de gas que usted sabía cuándo debía terminarse y usted estaba preocupado porque no tenía el dinero suficiente, oró a Dios y ese tanque pudo tener... Mucho más rendimiento O hay otras maneras en las cuales estoy seguro Que usted ha percibido la provisión de Dios Y es que cuando hablamos de aquello que por derecho Por el hecho de ser hijos de Dios Nos corresponde recibir de él La provisión de Dios no es la excepción Tenemos que aprender a recibir de Dios Y a descansar en él porque si nosotros no aprendemos a recibir de Dios, vamos a vivir constantemente en preocupación, en afán, luchando por querer tener todo bajo control. Y sabe una cosa, una de las primeras cosas que debemos de aprender para vivir en paz, es que hay cosas que nunca podrán estar bajo control. Y cuando nosotros entendemos esto y aprendemos a confiar en el Señor, sabiendo que Él cuida de nosotros, que Él nos ama, es que podemos estar seguros que de acuerdo a ese amor y misericordia, Él proveerá. Dios va a suplir para tus necesidades. Por más que te afanes, por más que te esfuerces, por más que luches, créeme, no vas a poder alcanzar el nivel de bendición que Dios ya ha autorizado para tu vida. El problema es cuando nosotros queremos participar de esa bendición, pero al mismo tiempo estamos tan afanados que no tenemos la capacidad de confiar en el Señor. Y es que confianza implica la determinación para esperar en Él. Vean la siguiente lámina. Dice... El texto que tenemos proyectado en la lámina. Hoy día, debido a las circunstancias que constantemente ejercen presión sobre la vida de las personas, a muchos creyentes les resulta muy difícil aprender a esperar en el Señor. Yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes les cuesta trabajo soltar sus necesidades más importantes o más apremiantes en las manos de Dios? No me responda que sea una manera en la cual nosotros podamos autoevaluar nuestro nivel de fe, nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de dependencia. Usted recuerda posiblemente cuando era niño o adolescente y tal vez de repente en la escuela le hacían la solicitud de que usted requería un libro o requería cierto material. En la gran mayoría de casos... En las cuales las finanzas lo permitían En las cuales la responsabilidad y la figura de los padres estaba presente El joven o adolescente no sentía ninguna inquietud Porque sabía que su necesidad sería provista ¿Por quién? Por sus padres Él lo único que debía de hacer era anotar lo que se requería Llevarlo a su casa, notificarlo y... Esperar Y muchos de nosotros no hemos llegado A ese nivel de confianza A ese nivel de dependencia con Dios Si usted se da cuenta en la imagen Tenemos a una mujer Desesperada por el tiempo Y mostrando su Incertidumbre Mordiéndose las uñas Y cuántos de nosotros Cuando escuchamos la voz de Dios Diciéndonos Yo voy a suplir, yo te voy a proveer Yo te voy a dar nos cuesta en realidad mucho trabajo esperar en el Señor Creo que es un buen tiempo para que nosotros podamos hoy ser renovados en la actitud de nuestra mente Y tomar la decisión de comenzar a confiar más en el Señor Como lo hemos mencionado en otras ocasiones y hoy lo reitero Podemos tener fe de que Dios lo puede hacer no tenemos ninguna duda de que Dios lo puede hacer, pero muchas veces carecemos de la confianza para esperar en Él y confiar de que Él no llegará tarde a nuestra necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, nos hemos precipitado por creer que Dios no lo va a hacer tal y como Él lo prometió? Podríamos mencionar el caso de Abraham y Sara, Dios le dice a Abraham te voy a dar un hijo y Sara ve sus circunstancias y ella dice pues posiblemente no sea a través de mí sino a través de una de mis esclavas y esta va a dar a luz sobre de mí para que entonces ese hijo sea contado como mío, se precipitó y posteriormente Dios tiene que decirle a Abraham no, yo te voy a dar un hijo, pero a través de Sara. Dios nunca llega tarde. Y cuando usted está experimentando ese nerviosismo, cuando usted está experimentando esa dificultad para confiar, es un buen momento para doblar sus rodillas y buscar el rostro de Dios. Recuerde que la solución a nuestros problemas está a la distancia, está Está separado de la solución de forma recíproca de la distancia que hay de nuestras rodillas al piso. Doble sus rodillas y el cielo le va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros nos atrevemos a confiar en el Señor... Él nos va a responder y Él va a suplir a todas y cada una de nuestras necesidades. Cierto, muchas veces humanamente va a ser difícil tener ese nivel de confianza o ese nivel de fe, pero a eso hemos sido llamados, para seguir avanzando y creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. En el pasaje que leíamos al principio, el Salmo 23, verso 1, recuerde que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En, ese, en esa expresión hay un principio muy poderoso implícito, y es que ese pasaje para mí es uno de los pasajes más poderosos que existen en la Escritura. Ya que en él podemos tener la certeza de que por la gracia de Dios, por su amor y misericordia, cada uno de nosotros tiene todo lo que necesita, material y espiritualmente. La reina Valera traduce, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la NBI traduce, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me quedo con la traducción de la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque me habla del presente. Porque yo debo de entender que en este momento tengo todo lo que Dios en su amor y misericordia sabe que necesito. Y si algo en este momento yo pudiera percibir que no poseo y que necesito, ¿qué crees? Ya Dios lo ha autorizado. A los ojos de Dios lo tienes. El problema es que muchos de nosotros no hemos tenido la capacidad de establecer el reino de los cielos en nuestra vida para que la verdad de Dios se establezca sobre nuestra realidad. Y es ahí donde muchas veces entramos en situaciones de conflicto, donde comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios, del amor de Dios. Y sabe, si de algo usted puede estar seguro, es que Dios no le abandonará. El salmista decía cosas como estas. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué es lo que él está expresando? Pues que a lo largo de su vida, él ha visto como la fidelidad de Dios es sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que confían en Él. Tal vez de momento esta declaración pudiera producir en usted confusión, mayormente si usted tiene presentes, todas aquellas cosas que según usted necesita. Pero déjeme decirle nuevamente, que en la mente de Dios, ya está provisto. Piense en aquellas cosas que en este momento pudieran preocuparle, ¿Qué le hace falta, ya lo tiene presente, ok Dios ya lo suplió, Él ya lo proveyó, Él ya se lo ha concedido, porque antes dice la escritura, que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce toda, Él conoce tus necesidades a la perfección y Él sabe que es aquello que en este momento está generando preocupación, inestabilidad. Ahora, Él al tener este conocimiento no puede simplemente decir, híjole, pues sé que lo necesitas, pobre de ti. No, Él es un Padre amoroso que se compadece de cada uno de nosotros De tal manera que cuando Él ve que tenemos una necesidad Él acude en nuestra ayuda Y Él nos concede su favor y misericordia Para que nosotros podamos disfrutar de aquello que necesitamos Así que necesitamos atraer el reino de los cielos Buscar más a Dios, depender más de Él, esperar más en Él, confiar más en Él. Porque cómo podríamos recibir lo que Dios ya dispuso para nosotros, si nuestra actitud es una actitud de incredulidad. Dice el apóstol Santiago, pero que pidan sin dudar. ¿Por qué? Porque el que duda es como una ola del mar. Quien actúa de esa forma, reitera, no piense que va a recibir cosa alguna de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere dársela? No, porque posiblemente esa actitud está frenando la obra de Dios en tu vida. Y Dios ya te concedió aquello que tú necesitas, Dios ya te concedió aquello que tú le estás pidiendo, Dios ya te lo concedió. Pero a causa de tu incredulidad le impides al cielo establecer su verdad sobre tu realidad. Y creo que necesitamos crecer en este sentido y en este entendimiento para poder apropiarnos de todo aquello que Dios desea darnos. Vivimos en una generación tan afanada. Escuche que tener fe tener confianza y esperar en Dios para muchos es una locura, aún creyentes cristianos no somos capaces de descansar en el Señor, de confiar en que Él cumplirá su propósito en nuestra vida y reitero no te estoy diciendo que tengas una actitud pasiva ante la vida, te cruces de brazos y digas bueno yo ya no voy a hacer nada, entonces que Dios lo haga todo, no tenemos que aprender a tener una espera activa en la que yo hago aquello que en mi mano está a hacer y espero que Dios supla conforme a la necesidad que Él sabe que yo tengo. Y cuando nos movemos nosotros de esa forma es que vemos los milagros de Dios, es que vemos su provisión, es que vemos cómo es que Él suple. A veces de formas que ni siquiera imaginamos, pero Usted tiene que creer y reconocer, amado hermano, que Dios es fiel. El apóstol Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no ha dejado de ser tu padre, Él sigue amándote. Él sigue queriéndote proveer. Me encanta la Escritura cuando esta dice, ¿quién de ustedes... Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Si ustedes que son malos, saben darle buenas cosas a quienes aman, ¿cómo piensan que va a ser el proceder de su padre que está en el cielo? ¿Cómo va a actuar Dios ante tus necesidades? ¿Indiferente? Porque de tal manera te amó Dios. Mas Dios muestra su amor para contigo en esto. Y vemos repetidas veces en la escritura. cómo Dios nos ama de forma profunda e intensa. Pero a la hora de la hora. Cuando enfrentamos necesidad. ¿Qué cree? No volteamos a Él. Nos tronamos los dedos y decimos. Ni modo un doble turno. Sin que antes. Hayas buscado su rostro sin que antes le hayas expuesto tu necesidad, sin que antes le hayas dicho Señor yo estoy atravesando por esta situación y necesito tu sabiduría y tu dirección. ¿Cuántas veces nos estamos precipitando solo por el hecho de que no estamos confiando? El que yo te diga que para muchos cristianos el esperar en Dios, el tener fe y confianza en el Señor es una locura. Imagínate para el mundo. Pero lo único que puedo decirte es lo que la escritura enseña. Y la palabra de Dios dice que nadie que en él confíe será avergonzado jamás. Si tú confías en el Señor, si tú dispones tu vida, si tú dispones todo lo que hay en ti y lo presentas delante de Dios diciéndole esta es mi necesidad, Dios te va a responder. Pero tenemos que estar dispuestos a confiar en Él, para nosotros los hijos de Dios ¿qué tan difícil debería ser confiar en el Señor. Debería ser muy fácil, ¿no? Muy simple. O piensa desde esta lógica. Le estás confiando tu eternidad. Y no le puedes confiar el pago de tu renta. No le puedes confiar el pago del de auto. No le puedes confiar tu salud. No le puedes confiar tu familia Si estamos confiándole la eternidad Pero no podemos confiarle Lo Material, amados hermanos Creo que nuestra fe Es un chiste Nuestra fe carece de todo lo elemental Como para entonces producir El milagro que nosotros Necesitamos de parte de Dios miren en la escritura hay una historia que nos va a enseñar más acerca de esto y mientras que usted busque en su biblia primero de reyes capítulo 17 versos del 7 al 9 vamos a leer lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla y dice algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país ok si todavía no lo encuentra ya le gané yo en la pantalla fíjese bien Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Antes de este este momento Elías está en el arroyo de Querit y Elías está disfrutando de un tiempo de abundancia. ¿Por qué? Porque todos los días él tiene agua para beber y carne para comer. Los cuervos le llevaban pan y carne y él bebía agua del arroyo. Así que con una hamburguesa todos los días y su agua fresca, él estaba contento. Pero ¿qué sucedió? Dice la escritura que un tiempo después se secó el arroyo. ¿Y qué hizo Elías? Elías, amados hermanos, era un hombre que hasta donde sabemos se dedicaba al 100% al servicio a Dios. Era un hombre que dependía de Dios. Y de repente él comienza a enfrentar procesos de escasez. La fuente de donde él percibía su ingreso se secó. Diga conmigo, se secó. Se secó. Y paradójicamente, con lo que hoy nos sucede a muchos, no vemos a Elías entrar en shock. Ni siquiera está afanando, afanado tratando de cavar un pozo. O armando un arco con flechas para decir... Ahora voy a ir a salir a conseguir mi alimento. ¿Qué está haciendo Elías? Esperando en Dios. ¿Por qué? Porque Elías está confiado en que Dios lo ama. Cuando tú tienes la certeza de que Dios te ama... Tú puedes estar seguro en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier situación. Entonces Elías... Espera, porque sabe que Dios tiene un plan para él, aunque él en ese momento no lo conozca, sabe que Dios tiene un plan para él. ¿Por qué? Porque Dios lo ama y si Dios te ama, él puede estar confiado porque su amor le garantiza que Dios cuidará de él. En contraste, podríamos mencionar a otro hombre de Dios, Pablo. Pablo es llamado al ministerio, pero debido a que los ingresos por parte de su servicio aún no eran lo suficientemente estables y consistentes, él tiene que trabajar de forma paralela y lo hace con gusto sabiendo que el Señor es su proveedor. Pablo tenía un negocio en el cual vendía tiendas. Imagínense, él vende tiendas en el desierto. ¡Qué buen negocio! Sin lugar a dudas le iba muy bien Pero algo que quiero que entendamos es que Toda bendición procede de Dios Y nosotros como hijos suyos Tenemos derecho a la provisión Tú tienes derecho a la provisión Repítelo después de mí Yo tengo derecho Por ser hijo de Dios A que Él me provea Lo podemos repetir, lo podemos recitar Pero para muchos esto aún no es carne ¿Por qué? Porque la vida, las circunstancias Nos han hecho pensar y creer Que lo que no hagamos nosotros Por nosotros mismos Nadie más lo hará ¿Y sabe? Por encima de nuestra capacidad Por encima de nuestro esfuerzo Está Dios ¿Y qué es lo que necesitamos? Aprender a confiar en Él Atrevernos a depositar nuestras cargas en Él ¿Para qué? Para que Él no solamente nos dé descanso en nuestra alma Sino también produzca el milagro Cuando estás en el ministerio o tienes un negocio, un oficio, un empleo, escucha, tu confianza nunca debe de estar en lo que recibes, porque en algún momento eso que recibes te puede faltar, tu mirada siempre debe de estar en el que bendice tu fuente de ingresos, ya que Él y solo Él sabe de qué tienes necesidad. Muchas personas cuando comienza a irles bien en su negocio o en su trabajo, en su oficio y comienzan a tener buenos ingresos, comienzan a perder de vista a aquel que le provee a su fuente de ingresos, aquel que bendice su fuente de ingresos y les multiplica lo que tienen y comienzan a poner su confianza en lo que reciben. Y esa es una trampa Porque en algún momento Lo que yo recibo Puede faltar Pero Dios jamás le falta A aquellos que en Él Esperan Vean lo que dice la Escritura Y, este, y esta promesa que vamos a leer Es tanto para mí como para usted Isaías capítulo 41 Verso 10 Isaías, capítulo 41, verso 10. Fíjese lo que dice el Señor. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa usted debería memorizarse este pasaje mayormente si usted está teniendo problemas para poder confiar en el Señor dice la escritura así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré él quiere fortalecernos, ayudarnos y sostenernos. Él quiere proveernos. Cuando tú sabes que Dios provee, puedes entonces descansar. Cuando tú, amado hermano, entiendes que por más que te esfuerces, no puedes llegar al nivel de productividad o de obtener aquello que con la bendición de Dios pudieras obtener, descansas. Porque quien por mucho que se afane puede incrementar al menos en una hora el curso de su vida. Nadie, pero Dios sabe de qué tienes necesidad y él está dispuesto a suplirla. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy interesante porque es Dios con el pueblo de Israel. Ese pueblo que es tan duro en su corazón, tan incrédulo, tan desconfiado. Pues déjeme decirle que Dios en su amor y misericordia les dio el maná y lo empleó para bendecirlos a fin de que a través de la enseñanza que vamos a Ver en un momento, Él instruyera su corazón Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16 Y vamos a leer a partir del verso 15 Fíjese lo que dice la escritura como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho y otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. ¿Por qué Moisés les da esta advertencia? Nadie debe de guardar nada para el día siguiente. Aquí hay algo muy interesante porque la palabra de Dios nos está diciendo que ni el que recogió mucho le sobró, ni el que, ni el que recogió poco le faltó. Y después viene la declaración Que no deben de guardar nada para el día siguiente Por una simple razón Un corazón desconfiado Se vuelve un corazón codicioso Un corazón desconfiado Se vuelve un corazón codicioso Dios les está dando el maná Porque ellos Versos antes se están quejando, que Moisés los sacó al desierto para matarlos de hambre, que cómo extrañan el pan que comían en Egipto, que cómo extrañan la carne que allá disfrutaban. Y Dios el día anterior al maná les envía codornices, todo el campamento se llena de codornices, órale, entrenle, y Voy a usar otra palabra, pero... Pero les dio hasta saciarse. Me acordé de mi compañero que ya les he contado en la preparatoria. Que era el único que llevaba dinero y de repente nos invitaba a unas tortas. Y ya que estábamos comiendo las tortas decía, órale traguen mientras les vivo. <risa> y nosotros con la torta en la boca pues ni cómo repelar. Pero Dios no es así. Dios es bondadoso. Él no te va a echar en cara nada de lo que te da, ¿por qué? Porque te lo da por amor. Te lo da por amor. Y eso es eso es maravilloso. Entonces, un corazón desconfiado se vuelve codicioso. En este sentido, Moisés sabía que el pueblo estaba dudando de la fidelidad de Dios. Y aunque un día antes Dios les había enviado codornices y ellos se saciaron de comer carne hasta que quisieron. Al siguiente día Dios les regala el maná. Y ese pan que estaba descendiendo del cielo figura de lo que sería Cristo. Sería para ellos un regalo cotidiano. Y ahí está lo increíble. Que no tenían la capacidad de confiar. En las promesas de Dios. Porque a pesar. De que aunque recogieran mucho. O recogieran poco. Ni les sobraba ni les faltaba. No tenían la madurez para confiar. Que al día siguiente. Dios les seguiría amando. Y por esta razón es que hay muchas personas. Están muy afanadas ni siquiera ya disfrutan lo que hacen por el afán, la presión, el estrés y logran suplir sus necesidades y ¿sabes qué es lo peor? ni siquiera suplir esas necesidades les da paz ¿de qué nos serviría decir, mira me compré un nuevo auto con la cara desviada? con una parálisis de medio cuerpo porque tenemos demasiado estrés Los israelitas estaban afanados y Jesús les dice, hey tranquilos, ¿por qué se preocupan por lo que han de comer o por lo que han de vestir? ¿Qué no es acaso la vida más que la comida? ¿Y qué no es el cuerpo más que el vestido? Póngase a pensar en un concepto tan sencillo como ese, porque Jesús es muy práctico. ¿Qué acaso no es la vida más que la comida Es que tengo mucha hambre Porque ya llevo dos, tres días Que no he podido comer He estado atravesando por un proceso De muchísima escasez Y la expresión de Jesús para ti sería Tienes vida Y hay motivos por los cuales Darle gracias a Dios Exponerle tu corazón, tu necesidad Y esperar que Él Supla tu necesidad No, es que no tengo que ponerme. Tienes un cuerpo. Vale más que cualquier vestido. ¿O quién de ustedes cambiaría alguno de sus dedos por alguna ropa de diseñador? ¿En cuánto vendería su dedo meñique? Ay, ni lo usa tanto. ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? Piensen, nada más que se va a quedar sin él, claro. Y ya después puede ir y comprarse tal vez unas... Unos tres pares de botas valenciaga. Y después se compra tal vez de alcance para una chamarra Hugo Boss Y unos cinco pantalones Armani Ya se quedó sin su vedito, pero ya tiene un closet ¿Lo haría? Estoy seguro que no ¿Por qué? Porque entendemos que es parte de nuestra integridad pero ¿cuántas veces renegamos? Porque no tenemos lo que queremos cuando lo queremos. O porque aparentemente no tenemos lo que nosotros creemos que necesitamos. No, es que no creo que lo necesite, realmente lo necesito. ¿Y qué tal si ese proceso de escasez como Elías? Donde era necesario que se secara su arroyo, que él experimentara un proceso adverso, porque Dios quería llevarlo hacia un nivel de bendición distinto Es que Obsérvelo y muchas veces nos comportamos Como niños caprichosos Donde queremos Que todo sea como nosotros queremos Cuando nosotros queremos Y sabe Si nosotros Tuviéramos claro el vínculo con Dios No dudaríamos De que aún en medio de la escasez Él va a proveer Él va a suplir él nos va a sostener porque eso dice su palabra. Él no nos va a dejar abandonados. Entonces, la prueba para Israel era, así como Dios te proveyó ayer, te proveyó hoy, te proveerá mañana. Pero un corazón desconfiado se vuelve codicioso. Y por esta razón, ellos dijeron, ¿y qué tal si no? Mejor vamos a guardarlo. Y qué sucedió cuando lo guardaron Se gusanó Y amados hermanos Realmente necesitamos Llevar nuestro nivel de fe Y confianza a otro nivel Porque ya no somos los mismos Que al principio Cuando creímos Hoy ya deberíamos de estar Confiando en Dios En otro nivel Entiende eso Ahora, necesitamos entender un principio fundamental y es que no está en la cantidad, el alimento o la marca de lo que poseemos, nuestra estabilidad, nuestra paz, está en la actitud con la cual lo recibimos. Y aunque lo que tengamos pudiera ser modesto, si tenemos la actitud correcta lo podemos disfrutar. Ve lo que dice Proverbios 15, 17. El 16 lo leemos, mire. Más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas. Lea conmigo. Con grandes angustias, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. ¿Cuál es la actitud con la que recibimos lo que tenemos? No te estoy hablando de resignarnos y decir, bueno pues yo nací pobre y me moriré pobre. No, porque entonces no estarías confiando en que Dios está contigo para proveerte, para suplirte Y que al tú poner delante de Él tu capacidad, Él te proveerá, Él te suplirá, Él te multiplicará, Él te bendecirá ¿Comprende? Tenemos que poner en marcha nuestra fe Ponerla en acción ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues confiando en el Señor, sabiendo que todo lo que nosotros hagamos será bendecido por Él. ¿No dice así la Escritura? Que seremos como el árbol plantado junto a arroyos de agua de vida que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Es tu derecho. Es tu derecho legal ser bendecido, ser prosperado, recibir la provisión de Dios. No dice la escritura, Pablo refiriendo, porque son los padres los que trabajan para los hijos. ¿Cómo lo podemos entender en este sentido? Pues que cuando tenemos un hijo que nos es dependiente Tenemos la responsabilidad de suplir sus necesidades Deberíamos de verlo esto en el sentido de ¿Cómo es Dios con nosotros? Él quiere proveerte, Él quiere suplirte, Él quiere darte Pero muchas veces somos tan desconfiados Estamos muchas veces tan ensimismados Que le decimos no a su provisión y nos enfrascamos en aquello que a nosotros ni siquiera nos está proveyendo estabilidad, paz y libertad. ¿Con qué actitud usted recibe lo que tiene? Como dice la escritura, tal vez no hay un festín de carne, pero damos gracias a Dios por el arroz... Hoy tenemos arroz y frijoles. Unos años atrás fui a Cuba a predicar. Y fue una experiencia muy hermosa. Y una de estas experiencias que quedó muy grabada en mi corazón fue una tarde que un pastor me invitó a su casa a comer antes del sermón. Nos quedamos de ver. Finalmente me recogió donde nos habíamos quedado de ver, me llevó a su casa. Algo que usted puede notar en las personas que le aman y que le reciben con alegría es el gozo, la efusividad, la espontaneidad con la que le ven. Y recuerdo que esa vez que llegué me recibió con mucho con mucha alegría, con mucho gozo, ven, llegué a su casa y llamó a su esposa y le dijo, mira ven, ya llegó el pastor, va a estar con nosotros y siéntese por favor pastor, sacó de su cocina, una cocina muy pequeñita, como de unos 50 por un metro máximo, una charolita así, una cazuela, me habían guisado pollo a la cazuela, había dos muslos y dos piernas, y él me dijo, coma todo lo que usted quiera, pastor. Había arroz, frijoles, yuca, plátano, no puede faltar. Dije, vengo en plan misionero, pero ni así le entro al plátano. Ese es para ustedes, hermanos. Pero sí a la yuca, sí a los frijoles, sí al arroz. Y agarré una pieza de pollo entendiendo sus circunstancias agarré la más pequeña y di gracias porque me sentía afortunado de estar en ese lugar no pastor usted con eso no se va a llenar cómase otra pieza y su esposa lo volteó a ver y dijo no te preocupes yo como frijolitos al rato ¡Cómaselo usted dije no mejor vamos a sentarnos juntos y comemos se sentaron y él dijo, ¡ay, se me estaba olvidando! Que se levanta rápido, abre su refrigerador y que me saca un refresco sabor cola. Usted no va a encontrar allá Pepsi, Coca-Cola, no es fácil. Dice, pastor, tuve que ir hasta La Habana. Lo estuve buscando mucho tiempo y aquí tiene un refresco para usted. Me sentí como David cuando le dijeron, trajimos el agua del pozo que está en medio de Jerusalén, solo porque oímos tu corazón que lo deseaba. Solo la gente que está muy cerca de ti puede oír tu corazón. A veces suplicar cuando ni siquiera puedan escuchar tu voz, pero pueden sentir cómo hay una sed, cómo hay una necesidad, cómo hay un deseo en tu corazón y no lo derramé en el piso, eh, no creas que, lo abrí y dije vamos a repartirlo entre los tres y después de eso pude tener una reunión muy gloriosa, muy bendecida en ese lugar y créame, uno tiene que aprender a agradecer a Dios por todo porque aún cuando vienen las tempestades, cuando vienen las carencias, cuando viene la fragilidad de nuestro estado de salud, las pérdidas económicas, materiales, que nos impactan, que nos duelen, que nos afectan, pues tenemos que seguir confiando y esperando en el Señor. Ustedes saben, el año pasado, a finales del año me robaron mi camioneta y yo la utilizaba para rentarla y tener un ingreso extra Bueno, desde el año pasado No ha habido nada Pero yo no dejo de comer Dios sigue supliendo Dios sigue proveyendo Dios sigue siempre estando allí Porque no depende de la cantidad De lo que recibes Depende de aquel Que bendice tu fuente de ingresos Así que no puedes limitarte a decir, ah no, es que yo tengo que ser una persona muy objetiva y si mi sueldo es de ocho mil pesos, solo voy a pensar en esos ocho mil pesos para poderme administrar. Sí, qué bueno que seas responsable, pero atrévete a dar un pasito de fe y decir, Dios yo sé que en cuanto a números no alcanza, pero confío en que tú me lo puedes dar. Y se va a sorprender, Dios va a comenzar a hacer milagros financieros entre ustedes, si se atreven a confiar en Él, Dios va a retribuirles de forma mucho mayor lo que ustedes esperaban obtener, ¿por qué? Porque Dios es así, Dios es fiel, nos ama y... Como en lo natural, cuando tú amas a una persona, te gusta sorprenderle, te gusta mostrarle de muchas maneras que es el centro de tu vida. Y con Dios no es la excepción. Y es más, es un amor mucho más puro que el que nosotros como seres humanos pudiéramos dar. El amor de Dios es perfecto. Así que déjese amar por el Señor, deje que Dios le sorprenda, deje que Dios le supla. Al final usted todo afanado Con piedras en la vesícula Enfermo, con dolor, con ansiedad Dirá, ¿Por qué Dios nunca me supliste? Y él te dirá, ven Te voy a enseñar algo Va a abrir una puerta Y dirá, mira Ahí está todo lo que me pediste Desde el primer día Que lo expusiste Te lo concedí porque todas mis promesas para ti son en Cristo sí y en Cristo amén. Y entonces, ¿por qué no lo vi en mi realidad? Tú sabías que lo necesitaba. Te lo concedí, pero te faltó confiar en mí. Porque lo único que atrae el reino a la tierra es la confianza y la fe de que yo te lo daré. Imagínese usted a ese hombre que lleva a su hijo endemoniado delante de Jesús y le dice Señor traje a mi hijo a tus discípulos y les pedí que expulsaran este demonio que unas veces lo echa al agua, otras veces lo echa al fuego y ellos no pudieron expulsarlo y Jesús le dice hace cuánto tiempo que el muchacho está así y el padre le dice desde que era un niño, tráelo acá y Jesús Escucha de los labios del Padre decirle, si tú puedes, ayúdame. Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree todo le es posible. Y entonces el Padre entiende que solo a través de la fe y la confianza en Dios es que puedes hacer que el reino de los cielos se establezca, que la verdad del cielo predomine sobre tu realidad. Y Él dice, ayúdame. En mi poca fe es humano que de repente tengamos temores, es humano que de repente tengamos debilidad para poder comprender todo lo que Dios está deseando llevar a cabo en nosotros. Cuando eso suceda, dile: Ayúdame en mi poca fe, porque tal vez tú no sabes cómo lo va a hacer, es como Elías. Elías no sabía lo que iba a pasar, un día simplemente se levantó, esperaba a los cuervos y los cuervos no llegaron. Y ahora se acercó al arroyo y el arroyo estaba seco, ¿qué va a pasar? Y Dios le habla y le dice, un cambio de dirección, ya lo tenía planeado para ti, ve a Zarepta. Que ahí le he dicho a una mujer que te dé de comer. Tal vez Elías iba con la idea de que esa tarde iba a comer. Y posiblemente jamás imaginaba que iba a estar con esta mujer por una gran temporada que incluso iba a resucitar a su hijo, que iba a haber un milagro de la provisión de Dios todos los días. Porque cuando él llegó y le dijo a la mujer que le hiciera una torta Ella dijo, vive el Señor Que no tengo, salvo un poco de harina y un poco de aceite Estaba recogiendo unos leños Para preparar una torta para mi hijo Y otra para mí Y después de esto, morir Y entonces él le dice Haz lo que te digo. Haz como pensabas, pero dame a mí primero. Y entonces, así dice el Señor. Que no se agotará la harina ni de la tinaja, ni el aceite del jarro. Y toda la temporada había un milagro diario. Y ese mismo Dios al que Elías servía es el Dios al que tú sirves. Así que tienes que atreverte a confiar y tener presente lo siguiente. Proverbios 10.22 en la nueva traducción viviente dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Es la bendición, es la provisión de Dios, lo que Dios te provee, es lo que te enriquece. Ay, pero si a mí me está dando muy poquito. Recuerda que ni el que recogió mucho, ni el que recogió poco, sufrió. Si esperó en el Señor, si confió en el Señor. Entonces, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Lo que en este momento estás recibiendo de parte de Dios, que es fruto de tu esfuerzo, Dale gracias a Dios por ello, ponlo delante de él y dile Señor, bendícelo, multiplícalo. Aun si como hijos de Dios, amados hermanos, tuviéramos que atravesar por la escasez, debemos de dar gracias a Dios por ello, ya que en ese momento Dios desea enseñarnos algo. Dios quería enseñarle a Elías un nuevo nivel de dependencia, y Dios lo llevó por un proceso en el cual Elías pudo descubrir una nueva faceta de Dios. Pero en ese proceso, en esa faceta, Dios nunca dejó de darle lo que él necesitaba. Dios nunca va a dejar de darte lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque Él te ama. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te ama. Dios te ama. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4 verso 11 Pablo llegó a un momento en el cual el ministerio lo absorbió tanto Que dejó su negocio de, de vender tiendas Y se dedicó a la obra de Dios, a depender de Dios Y él nos cuenta un poquito de su experiencia y dice No digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo confiar en que Dios proveerá? Y si en algún momento, de acuerdo a mi manera de pensar o esperar, yo sintiera que Dios no me está proveyendo, yo debo de reajustar la forma en la cual estoy digiriendo el momento, porque posiblemente no estoy entendiendo lo que Dios me quiere enseñar. ¿Amén? Entonces... Para crecer en confianza en Dios Mire seis, seis puntos que usted debe de considerar El primero Usted tiene que pasar más tiempo con Dios Todas las relaciones crecen y se desarrollan al ritmo de la confianza Si hay confianza en una relación Habrá comunicación Y si hay comunicación Va a haber conocimiento y ese conocimiento él es el que nos va a permitir poder ir hacia aguas más profundas con Dios. ¿Qué requerimos entonces? Pasar más tiempo con Él. En esos tiempos que pases con di Dios, expón tu corazón. Déjale escuchar tu voz. Déjale escuchar tu voz. Deja que Él conozca tus preocupaciones Deja que Él conozca tus angustias Deja que Él escuche tu voz Fortalece la seguridad de saberte amado Esto es bien importante amados hermanos Que usted fortalezca la seguridad de saberse amado Pídale que le dé paciencia y sabiduría Ay, pastores, que yo escuché que si yo le pido paciencia a Dios me va a enviar pruebas. ¿Quién le enseñó? El Señor Jesucristo dijo, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente? Ay, Dios, dame paciencia, pues te mando problemas, Usted no está entendiendo lo mucho que Dios le ama. Tenemos que pedirle a Él, dame paciencia para atravesar este proceso y sabiduría para saber qué debo de hacer. Y tiene que entrenar su corazón para que su mirada esté puesta en las cosas de arriba. Las cosas de la tierra producen ansiedad, producen angustia. Cuando usted tiene la mirada puesta en las cosas de arriba, usted puede esperar en el Señor. Y entonces usted puede tener la capacidad para multiplicar lo que Dios en su amor le ha concedido. Es maravilloso cuando nos atrevemos a confiar en el Señor. Y entonces mire concluimos con esta cita. Filipenses 4.6 Y dice la palabra de Dios No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Volvemos al punto, la actitud. La actitud que tenemos. Cuando la actitud no es la correcta. Podemos darnos cuenta que sucede lo que le sucedía al pueblo de Israel. Y en Romanos capítulo 1, 21, ya no lo busques, solo escúchelo. Dice, a pesar de haber conocido a Dios... No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando no hay gratitud, tus razonamientos se extravían y tu corazón se oscurece. Así que seamos sensibles a la voz de Dios y dejemos que sea Él el que hable a nuestra vida el que constantemente esté ministrando a nuestro corazón ¿le parece? póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios Padre queremos darte gracias por este tiempo que nos has concedido estar juntos te ruego precioso Dios que a todos y cada uno de tus hijos que pudieran estar atravesando por alguna necesidad Tú te reveles a ellos como el proveedor. Tú te reveles a sus vidas como el Dios que suple, como el Dios que da, como el Dios que bendice. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tu gracia sea sobre cada uno de tus hijos. Atiende a su clamor. Cuando ellos te permitan escuchar su voz, inclina a ellos tu oído y suple. Responde, provee, multiplica Señor y bendice su fuente de ingresos y hazles partícipes de tu bendición, yo los pongo en tus manos Señor y te doy gracias, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén.